0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors nous terminons ce matin notre série intitulée « Grâce et vérité ». Un titre tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 1, verset 17, qui dit que « Moïse est venu avec la loi » Mais Jésus est venu à travers la grâce et la vérité. » Alors nous avons survolé l'évangile de Jean en huit messages. Vous pouvez retrouver le contenu sur les podcasts. Mais j'espère que ce survol vous a permis à vous, personnellement, d'aller en profondeur. On sait que Jean, c'était le meilleur ami de Jésus et il nous dresse un portrait de Christ très intimiste. Et euh, J'espère que vous avez eu l'occasion, en tout cas vous avez pris le temps de lire cet évangile. C'était aussi le but de pouvoir ensemble lire l'évangile de Jean et vous pouvez bien sûr continuer de, de lire le long de cette année. Mais ce matin, on va aller du coup au dernier chapitre et au dernier message de cette série. On va aller au chapitre 21 et le titre de mon message est « 2019, une année pareille mais différente. »« 2019, une année pareille mais différente. » Jean, chapitre 21 des versets 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvint plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est puissante, qui est efficace. Et Saint-Esprit, ce matin, nous t'invitons afin qu'elle puisse venir et pénétrer les cœurs, afin qu'elle puisse encourager, afin qu'elle puisse nous transformer dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, Les événements se passent après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus s'est Jésus montré 40 jours, une fois ressuscité, à différents types de personnes. Et les disciples... Une fois que Jésus, avant que Jésus meure, il leur avait dit « Vous devrez quitter Jérusalem et je, montre, je me montrerai à vous ressusciter en Galilée, sur la montagne de Galilée. » Il leur avait donné un point de rendez-vous. Mais comme on a vu, c'était traumatisant pour les disciples de voir leur maître être crucifié et puis tout à coup qu'ils disparaissent de leur vie physiquement. Ils ne voyaient plus Jésus. À partir de ce moment-là, ils ne suivraient plus Jésus comme ils l'avaient suivi auparavant. Ils allaient devoir développer une autre relation. Et Jésus leur a dit quelque chose d'incroyable, il leur a dit « Quittez Jérusalem et retrouvez-moi sur la montagne de Galilée, et là vous verrez que je me montrerai à vous une fois ressuscité. » On lit dans le texte que seulement 7 sur les 11 disciples étaient ensemble à ce moment-là. Mais on voit aussi qu'ils ne sont pas à la montagne de Galilée. Ils sont au bord du lac. Alors ici, l'auteur parle du lac Tibériade, c'est l'autre nom. Matthieu appelle bien sûr la mer de Galilée ou Luc appelle ce même endroit le lac de Génézaret. Tibériade, pourquoi Parce que ça vient du nom de la ville que Hérode Antipas avait donnée pour honorer l'empereur Tibère. Donc les sept apôtres, les sept disciples sont là. Mais Pierre, comme d'habitude, ce leader impulsif, prend la parole et il dit « je vais aller pêcher ». Pierre a vraiment envie d'aller pêcher. Pourquoi Il prend l'initiative d'aller au lac et de reprendre en fait son ancien travail de pêcheur. Jésus est mort. Ils n'ont plus de ministère. Avant, leur, leur substance, leur moyen de revenir, j'ai envie de dire, c'était le ministère qu'ils avaient avec Jésus. Jésus et puis tout ce qui était autour pourvoyaient leurs besoins. Mais là, ça fait quelques, quelques jours que Jésus est mort, plus de ministère, plus de job, plus de boulot. Alors, Pierre, il faut absolument qu'on trouve une solution. Et puis certainement aussi, vous savez, Pierre vient de renier le maître, peut-être une dizaine de jours. Il fait partie des disciples comme ça qui avaient dit « Jésus, je te suivrai jusqu'à la mort » et puis finalement, quand la tension était là, il l'a renié trois fois. Donc Pierre est dans un combat identitaire, dans un combat avec lui-même. Et alors, logiquement, alors que les disciples devaient attendre sur cette montagne que Jésus se montre à eux ressuscité. Les disciples sont blasés, les disciples sont déprimés. Ils disent « Mais de toute façon, notre sauveur est mort. » Puis vous voyez tout ce qu'on peut imaginer quand on passe par là, quand la foi tombe et puis il suffit qu'il y ait quelqu'un, un leader qui dise « Allez, écoutez, on, ça ne sert plus à rien d'attendre, on ne sait pas si Jésus vraiment va venir, allons retourner ce qu'on savait faire de bien avant. » Donc ils retournent à la pêche, certainement ils ont faim, ils redescendent, ils, redescendent, pardon, ils se retrouvent au bord du lac. En fait, ils déclarent implicitement qu'ils veulent retrouver son ancienne vie, son ancien gagne-pain. D'ailleurs, il retourne à sa propre barque. On savait que c'était son entreprise qu'il avait dû quitter avant quand Christ lui avait dit « suis-moi ». Les six autres disciples le suivent, pensant aussi que comme Christ est mort, leur ministère aussi est mort et puis que finalement, il faut bien retrouver du travail. Mais il nous est dit que cette nuit-là, ils ne vont rien prendre. Cette nuit-là, alors qu'en tant que professionnel, pour cet endroit, pour cette circonstance-là, ils savaient que c'était la nuit qu'il fallait pêcher. Ils savaient que c'était la nuit qu'on chopait les plus beaux poissons on prenait les plus beaux poissons, mais ils sont dans la barque au milieu de ce lac et rien ne va comme ils veulent. Ils sont sept à essayer de toute leur stratégie, mais ils ne prennent rien. Toute la nuit, imaginez dans quel état ils doivent être. Ils sont tellement déçus. Ils n'ont pas vu Jésus ressusciter. Ils ont abandonné le lieu de rendez-vous. Je ne sais pas ce que nous, on aurait fait à leur place, mais on aurait certainement fait comme eux. On dit, ouais, pff. on n'aurait jamais imaginé que notre sauveur soit crucifié. Maintenant, il faudrait qu'il nous réapparaisse, ressuscité à la montagne de Galilée. Allez, arrêtons, retournons faire ce qu'on savait faire. Ils sont déprimés, affamés, frustrés. C'est le même lac, la même technique de pêche qu'ils ont toujours fait, mais rien. C'est les mêmes gars, le même filet, c'est le même environnement, c'est la même période, c'est la nuit, mais aucun résultat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Est-ce qu'il faut changer de lac Est-ce qu'il faut changer la barque est-ce qu'il faut se débarrasser des six autres de disciples, changer d'équipe Est-ce qu'il faut changer le filet, aller au magasin et puis acheter un nouveau filet Est-ce qu'il faut trouver des nouveaux appâts Je ne sais pas si ça vous arrive parfois d'être lassé de faire toujours les mêmes choses. Lassé toujours d'avoir le même travail. Lassé peut-être d'aller toujours chez le même coiffeur. Vous savez, on a nos habitudes, on a des bonnes habitudes. De lassé peut-être, lassé, pardon, d'avoir le même rythme de vie. Lassé de prendre vos vacances au même endroit Lassé peut-être d'avoir les mêmes amis, de faire les courses au même endroit Est-ce que ça vous arrive parfois d'être lassé comme ça, des habitudes? Parfois, on est lassé dans notre vie spirituelle et on ne voit pas de fruits. Alors, on se dit bah, « La solution, c'est de tout changer. Je porte plus de fruits. Alors, la solution, c'est de tout changer, de faire quelque chose de nouveau. Cette année, il faut que je change absolument tout. » On croit que c'est ça parfois la solution. Vous savez, je connais un mouvement à Beaune, je disais ça l'autre coup dans, dans l'article du bien public, une église où elle en est à son 23e pasteur. Ouh. Parfois on croit qu'on change le pasteur et on va changer la communauté, on va changer le terrain à Beaune. Moi depuis que je suis là, j'en ai vu trois dans cette communauté passer dans cette église que je parlais, je ne porte pas un jugement, hein, c'est leur fonctionnement, il n'y a pas de problème, mais parfois on cherche le nouveau et on croit qu'il va y avoir du fruit. Parfois on essaye de changer l'équipe et on croit qu'il va y avoir du fruit. Ici, la solution, c'est de faire la même chose, mais différemment. Cet homme va leur dire, on sait que c'est Jésus, mais là, à ce moment-là, ils ne le savent pas quand il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez un homme leur conseille de continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais de le faire d'une autre manière. Il leur dit de changer en fait la position du filet, de passer de la gauche à la droite. Alors je ne pense pas que Jésus était euh, plutôt de la droite que de la gauche. mais On peut se poser la question à la place des disciples, mais est-ce que ça va marcher Est-ce que les poissons ils font la différence entre la droite, franchement, et la gauche. Imaginez-vous, c'est la barque, vous êtes là toute la nuit, vous n'avez aucun résultat. Un homme, pour l'instant, ne le reconnaît pas. Il leur dit, mais changez juste le filet, vous le changez juste de côté. Continuez de faire ce que vous savez faire, le même filet, la même équipe, la même énergie, mais juste vous changez le filet d'endroit. Qui est cet homme pour nous dire à nous, les professionnels, comment prendre les poissons Finalement, après j'imagine un petit peu de, de tension, ils s'exécutent. Ils sont sur le même lac, la même barque, les mêmes filets, la même équipe, la même énergie, la même disposition, mais juste le filet de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe Le miracle a lieu. 153 grands poissons. Comment la Bible est précise. 153 grands poissons. Le filet est plein. Alors il y a eu... Beaucoup de choses qui ont été dites sur le nombre 153. Dans ses interprètes, ils pensent que 100, ça représentait les non-chrétiens. 50, les Juifs. Et 3, la Trinité. Là, ils vont loin. Hein. Les pères de la foi, ils pensent que 153, c'est un nombre qui veut simplement dire que les disciples ramèneront euh, tous les peuples de toutes les nations à Christ. Je crois que parfois, la Bible, elle parle d'elle-même. 153, ça veut juste dire que c'est un miracle et que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jean, reconnaît que c'est Jésus qui est là avec eux. Et il le dit aux autres disciples. Il le reconnaît, pourquoi Parce qu'ils avaient déjà vécu ça. Ils avaient déjà vécu une, une, une pêche miraculeuse sur la parole du Seigneur. Jean, il reconnaît. Il reconnaît que c'est Jésus. Et puis alors, Pierre est tellement heureux de voir que c'est Jésus qu'il nous a dit que finalement, il s'habille, il se jette à l'eau et il court pour retrouver le sauveur, son sauveur. Jésus leur prépare un super bon petit-déj avec du pain et du poisson grillé. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur enseigner. Jésus, il leur enseigne qu'ils seront amenés à faire souvent les mêmes choses, qu'ils seront amenés à, à guérir, mais ils devront le faire parfois de façon différente, qu'ils seront amenés à prêcher la parole de Dieu, mais qu'ils devront le faire avec une onction différente, qu'ils seront amenés à parcourir le monde entier, mais de le faire avec une foi différente. Il est en train de leur dire, écoutez, parfois vous cherchez que le nouveau et puis vous cherchez des choses qui n'existent pas, alors qu'en fait, ce que vous faites, continuez de le faire mais faites-le différemment. » Et je crois que c'est un encouragement pour nous en 2019 de pouvoir choisir de faire les mêmes choses, mais différemment. Choisir de faire les mêmes choses, mais différemment. Pourquoi Parce que nous voulons tous produire beaucoup de fruits. Parfois, on essaye des nouveaux programmes dans l'Église pour essayer d'attirer les gens, les chalands, les gros poissons, les petits poissons. On essaye des nouveaux filets avec des mailles plus serrées, je crois que parfois, nos programmes sont bons. Qu'est-ce qui fait la différence C'est peut-être de venir à nos programmes qui existent déjà avec une attente différente. Dire, ok, le dimanche, on se réunit à telle heure, ça se passe comme ça, je vais venir avec une attente de voir la gloire de Dieu. Je vais venir avec une attente de voir les miracles s'exécuter. OK. Parfois, en semaine, on a une réunion, on se retrouve ensemble, on a un temps de prière, et pourquoi pas voir la guérison dans ces temps de prière Et pourquoi pas voir les miracles de Dieu agir cette année je viens au même programme, mais avec une différence. Je fais la différence. On court parfois après tous les mouvements de réveil. On cherche de nouveau, mais on ne produit pas de fruits. Ou très peu. Si la clé, c'était juste de faire différemment. Pensez à la première prédication de Pierre. Pierre va faire la même chose qu'ils ont toujours fait. Il va prêcher la bonne nouvelle. Mais il va le faire différemment. Il nous est dit qu'il va le faire avec l'onction de Dieu. Et dans les actes, il nous est dit à deux reprises que ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 personnes et plus tard de 5000 personnes. C'est le même gars. Il n'a pas acheté de nouveaux habits. Il n'a pas changé sa nouvelle Bible. Il n'a pas fait une nouvelle coupe de cheveux. La différence, c'est qu'il a une nouvelle onction. Il a l'onction du Saint-Esprit. Il est revêtu de la puissance de Dieu. Le terrain spirituel en France en général et à Bonne en particulier a la réputation d'être dur. Et beaucoup ont abandonné ce terrain. Je vais changer de terrain, je vais aller dans les pays où c'est facile de créer une église, je vais aller dans un pays où c'est facile d'être à plein temps dans le ministère. Et pourquoi pas, au lieu de changer le terrain, on va continuer d'agir, mais différemment. On va continuer de faire ce qu'on a toujours fait ici à Beaune, de prêcher la bonne nouvelle, de prier, mais le faire différemment. Le faire avec une passion, le faire avec un feu, le faire avec une foi. Pensez à Daniel et ses amis Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont dans un pays étranger où on leur impose de se prosterner devant une statue, la statue du roi Nebuchadnezzar, qui fait 30 mètres de haut et 3 mètres de large. On ne peut pas la louper. Tout le monde s'incline, tout le monde sauf quatre gars. Trois pardon. Daniel et ses amis, être plus simple. Tout le monde s'incline sauf eux. Ils refusent et du coup sont jetés dans la fournaise ardente. C'était le châtiment pour tous ceux qui ne voulaient pas s'incliner devant la statue. Ils sont jetés en fait dans un dans un puits de feu. Mais le miracle va se produire, pourquoi Parce que le feu ne va pas les consumer. Et le roi va tellement être étonné qu'il va dire, mais c'est bizarre. D'habitude, on sent la peau grillée, on sent. Mais plus il s'approche, et il sent rien du tout. Et d'ailleurs, chose particulière, il regarde dans la fournaise, et il voit qu'il y a quelqu'un. Il dit, mais lui, il faisait pas partie de l'équipe. C'est Jésus Jésus est là dans la fournaise, Jésus est là avec eux et ils ne vont pas être touchés. À tel point le roi va être étonné et choqué qu'il va leur donner une promotion. C'est pas fou ça Il va leur donner une promotion et il va interdire à tous ceux qui voudraient se moquer de leur Dieu, de leur faire. Il va dire maintenant votre Dieu va être respecté dans ce pays. C'est la même contrainte qu'ils ont eue que tous les gens dans ce pays, mais ils ont eu une intégrité différente. Tous les autres se sont prosternés devant la statue, mais Daniel et ses amis sont restés intègres, et Dieu les a bénis. La même contrainte, mais une intégrité différente. Et si cette année, tu voyais tes épreuves comme un moyen d'affermir ton intégrité Ça peut être sur ton lieu de travail, tu vas subir peut-être la même pression, mais ton honnêteté va faire la différence. Ça peut être peut-être avec tes amis non chrétiens, tu vas vivre les mêmes tentations, mais ils vont voir en toi une résilience différente. Cette année, en 2019, on peut faire les choses, mais on va les faire différemment pour que ça porte du fruit. Alors, sur le quart d'heure qui me reste, j'aimerais qu'on puisse voir quatre choses pareilles, mais différentes pour 2019. Quatre choses pareilles, mais différentes pour 2019. Ça va Première chose, même vision, mais une perspective différente. C'est l'exemple d'Abraham. Genèse 15, 5 à 6. « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. »« Si tu peux les compter. » Il affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel. On sait très bien qu'ici, c'est une perspective physique. Et plus que la perspective physique, c'est ce qui est derrière, c'est la perspective spirituelle. Le juste vivra par la foi et non par la vue. En fait, Abraham, il a fondé sa vision sur ce que Dieu lui a dit, sur une parole prophétique, sur une révélation qui vient de Dieu. Et alors que c'était le même ciel qu'il avait vu depuis des années, alors que c'était les mêmes étoiles, alors que c'était le même endroit. Mais quand Dieu va lui parler, il va lui dire « Tu vois ces étoiles C'est ça la vision que j'ai pour ta vie. Ça va être ta descendance. » La même vision, mais une perspective différente. Le même endroit, mais un angle de vue différent. Et alors Abraham va s'attacher à cette promesse. Et dans les moments difficiles, il va toujours se rappeler ce que Dieu lui a dit, cette parole prophétique, « Tu auras une descendance. » Cette parole prophétique où il est dit « Tu ne peux pas les compter, les étoiles. » Vous avez déjà essayé de compter les étoiles en ce moment Parfois, le ciel est clair. Et l'autre soir, j'étais dans ma cuisine, réveillé par le chant mélodieux et doux de ma fille à deux heures du matin, et je regardais à la cuisine, et je voyais ce beau ciel. Et c'est là que j'ai pensé à Abraham. J'ai dit wow, « Waouh Mais lui, à chaque fois qu'il regardait le ciel, il se rappelait de la promesse. » Dans les moments difficiles, j'ai la même vision, mais j'ai une perspective différente. Dieu va réaliser ce qu'il a promis. Pensez à Ézéchiel. Dieu lui montre une vallée remplie d'ossements desséchés. Un peu comme ces films de science-fiction. On pourrait dire qu'il fait un cauchemar, en fait. Moi, si je rêve d'ossements desséchés, je me lève le matin, je dis j'ai fait un cauchemar. Lui, il rêve, il voit une vision, il voit des ossements desséchés. Et alors, il y a un dialogue avec Dieu qui va s'établir dans cette vision. Et Dieu va lui dire, dans Ézéchiel 37, je vais vous le lire, il va lui poser une question, en fait. Il va dire, « hey, Ézéchiel, est-ce que ces ossements, ces eaux, os, pourront-ils revivre ?» Dieu lui demande ensuite de prophétiser. Il dit, dit, « Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Waouh Je ne sais pas ce qu'il avait bu avant de se coucher, mais il a une vision incroyable, Ézéchiel. Et alors, il va s'exécuter dans cette vision et il va dire à ses ossements, je vais appeler la vie, pas par mes propres forces, pas comme j'ai peut-être toujours fait, pas par la contrainte, pas par la condamnation, pas par le jugement, mais par l'Esprit de Dieu. C'est les mêmes os, mais l'Esprit est différent. C'est la même vision peut-être qu'il avait de ce peuple qui était éteint, mais il fait quelque chose de différent. Il appelle l'Esprit des quatre vents. Et alors qu'il appelle l'Esprit, vous voyez ce qu'il voit C'est que ses os, il commence à avoir des nerfs. Et puis, il commence à avoir de la chair. Imaginez le film d'horreur. Et puis, il commence à avoir de la peau. Et puis, il dit, il est là, il est, en, il est au taquet. Et puis, le Seigneur dit, mais il manque quelque chose pour qu'il vive. Ah bon, c'est quoi Mais il leur manque, mon esprit. OK, alors il appelle l'esprit et tout à coup, il voit une armée. La même vision, mais une perspective différente. Nous voulons voir avec les yeux de l'esprit. Notre vision pour l'Église n'a pas changé. C'est la même vision. C'est de rencontrer, c'est de voir de plus en plus de gens rencontrer Jésus et être sauvés. C'est la, la vision que Christ nous a donnée, elle n'est pas compliquée. Mais nous voulons le faire avec une perspective différente, avec un angle vue différent, avec une passion différente, avec les yeux de la foi. Dire oui Seigneur, je crois que c'est possible que dans cette ville de Beaune, en Bourgogne et puis en France en général, je crois que c'est possible qu'une armée se lève. Je crois que c'est possible que ces ossements, je crois que c'est possible que ce qui est mort dans mon entourage, on parle de la mort spirituelle, puisse venir à la vie. Deuxième chose, la même position, mais une attitude différente. La même position, mais une attitude différente. Certains ici, vous êtes papa, d'autres, vous êtes maman, certains, vous êtes patron, d'autres, vous êtes employé. Certains, vous avez une influence que d'autres n'ont pas. Le problème, il ne vient pas de notre titre. Le problème, il vient de notre caractère, de notre attitude. Quand vous êtes la bonne personne, en fait, le titre ne compte pas vraiment. Et encore plus, parfois dans le milieu chrétien, où on cherche toutes sortes de titres. Le critère, c'est le témoignage et les fruits qui parlent plus que le titre. Ce qui ouvre les portes dans le ciel pour nous sur la terre, c'est notre attitude. Les gens peuvent vous appeler tout ce que vous voulez. Vous êtes connu, parfaitement de Dieu le Père. Avec lui, on ne peut pas prendre un titre qu'on n'a pas. Et voici un texte que nous livre Luc et qui révèle le cœur de Jésus pour que chaque chrétien puisse grandir dans son attitude, peu importe le titre qu'on se donne, peu importe le titre qu'on a aussi en dehors de la vie spirituelle. Voici ce qu'il dit dans Luc 16, 10, 12. « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » Et celui qui est malhonnête dans les petites, l'est aussi dans les grandes. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que parfois on cherche des grandes choses. Il suffit d'être fidèle déjà dans ce que Dieu nous donne, de le faire d'une façon différente. Les mêmes choses, mais d'une façon différente. Parce que notre caractère chrétien se transforme et ce n'est pas automatique. Pensez à la reconnaissance. La reconnaissance, c'est vraiment un style de vie et c'est vraiment un choix. Je choisis d'être reconnaissant même dans la tempête. Je choisis d'être reconnaissant même si je ne vois rien. Je choisis d'être reconnaissant même si autour de moi, c'est qu'une vallée d'eau desséchée, d'ossements doucement Je choisis la reconnaissance. Vous savez, j'ai vu cette semaine, je suis allé dans, dans un commerce et j'ai quelque chose qui m'a interpellé. J'ai vu une affiche avec une bonne bouille dessus et c'était marqué « salarié du mois ». Ça m'a donné envie de rencontrer ce salarié. Je dis « waouh ». C'est contagieux. La bonne attitude, c'est contagieux. Je me dit, si jamais j'ouvre un business, je viens prendre ce salarié. Je dis, écoute, est-ce que tu ne veux pas venir travailler pour moi Parce que j'ai vu dans ce magasin, tu as été élu le salarié de l'année. C'est contagieux, la bonne attitude. Ce n'est pas naturel, mais c'est contagieux. Pour Dieu, le plus important, ce n'est pas notre titre, mais c'est notre comportement. Pensez à David, le roi David. Il a eu la même position à un moment donné que les autres rois. Mais il avait un cœur différent. La même position, mais un cœur différent. C'était un simple berger oublié de son père et de ses frères, mais il avait la bonne attitude. Il avait vaincu son propre Goliath, qui était de rechercher le titre, qui était de rechercher la position, qui était de rechercher le « est-ce que vous m'avez vu ?» être reconnu des hommes. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, Dieu l'a élevé et lui a donné le trône. La même position, mais le cœur différent. Un cœur d'adorateur. Il est le seul malgré tout ce qu'il a fait de la, dans la Bible à être appelé un homme selon le cœur de Dieu. La même position, mais une attitude différente. Le même poste, la même, j'ai envie de dire la même, le même leadership, mais un cœur différent. Il y a quelqu'un qui caractérise complètement le contraire. C'est son fils Absalom qui lui avait une attitude toxique. Il va conspirer contre son père pendant quatre ans justement parce qu'il voulait son poste, il voulait le titre. Il voulait être le pasteur, il voulait être le leader, il voulait être le roi, il voulait cette position. Il voulait le titre, mais il n'avait pas le caractère. Vous savez sa stratégie, c'est quoi C'est qu'il va recevoir tous ceux qui étaient déçus du management du roi de l'époque. Et il va se tenir à la sortie de la ville, et puis il va prendre tous les plaignants, et puis il va organiser des réunions chez lui, et puis il va dire « Oh, mais regardez ce roi quand même, il fatigue, il n'écoute pas vos plaintes. » C'est pire que le syndicalisme. C'est vraiment un, une stratégie de coup d'État. Parce que lui, il veut le titre, mais il n'a pas le caractère. Alors au bout de quatre ans, imaginez, au bout de quatre ans, il va littéralement influencer tout le pays. Et ils vont faire un coup d'État. Parce qu'il voulait le titre, mais il n'avait pas le caractère. La conséquence, c'est quoi C'est qu'il va avoir le titre « Quelques instants » il va se faire assassiner. Parce que quand on recherche le titre à la place du caractère et que Dieu n'est pas dedans, alors Dieu ne met pas sa main, ne met pas sa protection sur nous et on disparaît. La division est contagieuse dans la famille, dans le travail ou dans l'Église. En fait, ça révèle quoi Ça révèle l'état du cœur. Ça révèle la rébellion qu'on a dans notre cœur. Quand on se rébelle contre l'autorité, quand on se rebelle contre le leadership en place. En 2019, nous voulons continuer de travailler notre caractère, et moins inclus, peu importe le titre, peu importe la position que nous avons, parce que ce qui compte, c'est le cœur. Être fidèle dans les petites choses. Être fidèle dans les petites choses. Et ici, il y en a, vous êtes fidèle dans les petites choses. Vous êtes fidèle à sa communauté depuis le début. Alors qu'on a été la risée pendant un certain temps de certains qui disaient Ah bon, de toute façon, euh, qu'est-ce qui va marcher Puis on nous dépêche un Gugus là-bas qui s'est à peine chanté de Dijon. Qu'est-ce qui va marcher à Beaune, franchement Mais vous avez été fidèle, Et vous, si vous êtes là ce matin, c'est que vous continuez d'être fidèle. Vous croyez en cette vision, vous croyez que c'est possible que Dieu peut utiliser des vases brisés pour mettre sa gloire. Et vous êtes la gloire de Dieu dans cette ville. Troisième chose, la même mission, mais un engagement différent. Je vous ai dit que 2019, ce sera une année pareille, mais différente. La même mission, mais un engagement différent différents. Pensez à Josué, Caleb et les dix espions. Ils ont eu la même mission, d'aller explorer le pays promis. Une mission incroyable. Oh, J'aurais tellement été excité d'être parmi ces douze. Ils y vont et alors qu'ils arrivent sur ce pays promis, ils reviennent avec un constat complètement différent. Seuls Josué et Caleb sont prêts à payer le prix pour prendre le pays. Ils disent Oui, ce pays, est preux, on peut le prendre. Effectivement, il va falloir se battre. Effectivement, ça paraît impossible, mais Dieu avec nous. Mais les dix autres, ils vont se plaindre. Ils vont dire Mais ça, c'est pas possible, il y a trop de géants. C'est encore une arnaque de Dieu, ça. C'est les plaintes, vous savez, toujours les plaintes. Mais c'est pas possible. On n'y arrivera jamais. Pourquoi on ne reste pas dans notre confort On est tellement bien entre nous, alors que Dieu voulait les étendre. Vous savez, le problème, c'est que la majorité va gagner et que les conséquences ne vont pas tomber juste, pour, juste pardon, sur ces dix-là, mais sur tout le peuple. Ils vont tourner en rond pendant 40 ans. Quand on bloque l'Esprit de Dieu, on se bloque non seulement nous-mêmes, mais on bloque aussi toute la communauté. On freine l'Esprit de Dieu et pendant 40 ans, ils vont tourner en rond dans le désert. Alors en 2019, on va avoir la même mission, mais un engagement différent. On ne peut pas servir avec un cœur partagé. L'abandon de poste commence déjà dans les pensées, puis passe à l'action. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous savez, c'est par exemple comme dans le mariage. Ce n'est pas parce que vous êtes présent que vous êtes engagé. Dans le mariage, ce n'est pas parce que vous êtes présent que vous êtes engagé. Et dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Ce n'est pas juste parce que je suis présent à une réunion, même je suis présent à une conférence, je suis présent à ce que vous voulez de spirituel, que je suis engagé. On parle d'avoir un impact. Vous voulez avoir un impact, nous voulons avoir un impact. Le problème n'est pas que la mission que Jésus nous a donnée est impossible, mais c'est de trouver des gens qui veulent le faire avec une responsabilité, un engagement différent. Franchement, le secret, il est là, du réveil. La mission, Christ il nous a dit « la moisson est grande ». J'ai cette mission, vous avez cette mission. C'est quoi la différence alors C'est la même mission, mais l'engagement est différent. C'est la même mission, mais suivant les uns et les autres, la consécration va être différente. Le prix que les uns et les autres vont vouloir payer va être différent. Parfois, on peut trouver cette excuse, et je l'ai aussi parfois dite c'est, c'est pas intéressant ce que je fais. C'est pas vraiment intéressant. C'est qu'une bricole, qu'est-ce que ça peut changer au royaume de Dieu Quand je me rappelle. Je faisais partie de l'équipe de ménage, je me dis mais pff, que ce soit moi ou un autre, ça ne change rien. Puis, petit à petit, il y a la maturité a rendu. Et puis, à travers les services que Dieu m'a permis d'intégrer dans, dans, dans l'église, j'ai compris que ce qui devient intéressant, c'est quand on commence à s'investir dedans. Peu importe le service, quand tu commences à t'investir dedans, ça devient intéressant. C'est comme le mariage. Quand vous commencez à investir dans le mariage, votre mariage devient intéressant. Quand vous commencez à organiser des, des dîners surprises, vous les hommes, pour votre femme, waouh, ça devient intéressant pour la femme. Quand la femme, elle commence à organiser euh, des tenues différentes le soir. Hé, hey, on parle du mariage, hein On a le droit quand même. Je me rappelle à l'école biblique m'avait donné une tâche pas intéressante franchement j'étais responsable de la réparation des gouttières waouh j'arrivais là leader de louange achat. ouais ouais tais-toi toi on va déjà on va travailler ton caractère allez avec des anglais hein. avec mon anglais bidon donc il fallait que je regarde à chaque fois les mots comme on dit une vis en anglais gouttière tout le langage technique mais ils m'ont eu moi, je voulais être dans le groupe de louanges de l'Église. Ils m'ont envoyé pendant un an responsable des gouttières. Mais vous savez quoi Je me suis investi dedans et je suis devenu un passionné des gouttières parce que à chaque fois que j'en voyais une qui coulait, je dis ouais, « Oh, équipe, il faut qu'on prenne l'échafaudage et qu'on aille réparer la gouttière. Ouais, » Mais je ne suis plus à l'école biblique. Quand on s'investit dans ce qu'on fait, les choses deviennent intéressantes. Et c'est un encouragement, parce que je sais qu'ici dans l'Église, il y en a, vous faites des tâches qui paraissent peut-être minables, peut-être ridicules, peut-être euh, vous n'êtes pas ici et que tout le monde vous voit. Mais j'aimerais vous dire que c'est tellement important d'être fidèle dans les petites choses. Si cette année, nous pouvions choisir de vivre notre relation avec Jésus, avec une consécration différente. J'ai les mêmes occupations, mais je gère les distractions différemment. J'ai le même emploi du temps, mais une consécration différente. J'ai les mêmes limites financières, mais une générosité pour Dieu différente. Je prends les mêmes temps de prière, mais avec une attente différente. J'ai la même Bible, mais une faim et une soif différentes. Waouh Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que Dieu va pouvoir faire. Je regarde mon travail, ma famille, ma ville, avec la même vision, mais avec une perspective différente. La vie je sers les mêmes personnes, mais avec un cœur différent, un cœur d'adorateur et de reconnaissance. Je vise l'excellence dans mon implication. Je m'investis dans le même service, mais avec un engagement différent. Imaginez tout ce que Dieu pourrait réaliser si vous mettiez plus de foi dans ce qu'il vous dit et ce qu'il vous montre. Parce qu'Abraham, quand il a eu son histoire d'étoiles, ou Ézéchiel, quand il a eu son histoire d'ossement, derrière, il a fallu qu'il mette en, en route la foi. Il aurait pu raconter cette histoire pendant des années, dire « Ouais, tu sais, moi, à un moment donné, j'ai une vision incroyable ». J'ai eu des étoiles et puis le Seigneur m'a dit, ben compte-les et puis si tu arrives à les compter, tu n'y arriveras pas, mais ça sera ta descendance. Allez, t'es bien cette vision quand même. Ah ouais, t'es une grande vision. Et puis alors, j'ai pas cru. J'ai pas cru parce que j'ai eu peur. J'ai pas cru parce que c'était pas le moment, etc., etc., etc. Ézéchiel imaginait, ben, mais j'y pas cru. Mais des ossements desséchés, ça ne pouvait pas venir de Dieu. Cette vision, c'est parce que je regarde des films trop bizarres. Non, non, les gars, ils ont cru. Ils ont cru. D'ailleurs, Abraham, il a appelé le père de la foi. Ezekiel, il n'est pas appelé le père de la foi, mais il a cru aussi. Peu importe notre niveau de foi, j'ai envie de vous dire qu'en 2019, ce que Dieu vous a montré peut-être dans les années précédentes, ce que Dieu veut vous montrer cette année, ce que Dieu vous a dit ou ce que Dieu révèle à travers les temps de prière qu'on a, les temps de jeûne, Dieu peut le réaliser. Le timing de Dieu est différent de notre timing, mais Dieu va le réaliser. Imaginez tous les Goliaths que vous pourriez vaincre si votre cœur était rempli d'adoration et de reconnaissance. Seigneur, là, dans mon travail, j'ai un Goliath. Seigneur, là, dans ma famille, j'ai tel Goliath. Seigneur, j'ai telle montagne devant moi. C'est quelque chose qui est immense. Mais je choisis la reconnaissance, je choisis l'adoration, je choisis de prendre un temps d'intensité. Même, ce n'est pas la longueur qui compte, c'est la qualité. Seigneur, chaque jour, je décide de, de te remettre ce Goliath. Et je crois et je veux voir qu'à travers peut-être même une petite pierre, je vais pouvoir faire tomber ces Goliaths dans ma vie. Imaginez comment 2019, tout à coup, devient différent. Et imaginez tous les... Imaginez rentrer enfin dans le plan de Dieu si vous lui consacriez tous les domaines de votre vie. Je termine. Après le repas, Jésus va poser trois questions intéressantes à Pierre. Je reviens à notre barbecue, là. Ça va Il est avec les sept et il va poser une question à Pierre. Il avait organisé ce petit repas, ce petit entretien, entre autres, pour Pierre. Et alors, cet entretien va être tellement déterminant parce qu'il détermine littéralement la destinée de Pierre. Pierre, il a renié Jésus trois fois. Je vous ai dit, il est retourné à son ancien travail. Pour lui, il se sent disqualifié. Il s'est jeté dans les bras de Jésus dès que Jean a dit que c'était Jésus, mais au fond de lui, il sait qu'il a loupé. Pourquoi Parce que il se rappelle que Jésus lui avait dit « Eh hey Pierre, ensemble, on va bâtir l'Église. » Il lui avait dit un truc incroyable. En fait, tu l'as dit, tu seras le premier pasteur quelque part. Ensemble, on va construire l'église. Et Pierre se retrouve là à se dire, mais pff, cette vision, cette pensée, cette parole prophétique, je ne pourrai jamais l'accomplir. Regarde-moi ça, je suis juste un gars qui, je suis impulsif et puis je ne sais pas tenir la pression. Lui, le leader auquel Jésus avait dit, je bâtirai mon église, se retrouve là à renier son Christ à la croix. Alors Jésus va lui demander trois fois, Pierre, m'aimes-tu Deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes et une troisième fois, Pierre, franchement, réellement là, pense à 2019, est-ce que tu es prêt à m'aimer Est-ce que tu m'aimes En fait, la question semble pareille, mais elle est différente. 2019, ça peut être la même année, mais ça va être différent. En grec, il existe sept mots pour traduire le fait d'aimer, un mot pour l'amour de son conjoint, un mot pour exprimer l'amour envers sa descendance, un mot pour dire qu'on apprécie quelqu'un, un mot pour dire qu'on préfère quelque chose, un mot pour dire aimer, désirer, chérir, etc. Le mot grec qui décrirait le mieux la question de Jésus à Simon-Pierre serait agapeo. C'est l'amour désintéressé, l'amour divin, l'amour inconditionnel, sans condition. Ce matin, on était dans le temps de prière et quelqu'un a dit ça dans cette prière. Il dit, Seigneur, remplis-moi d'un amour inconditionnel, sans condition. La question de Jésus, en fait, est celle-ci. Pierre, est-ce que tu m'aimes avec un amour inconditionnel Peu importe la pression. Vous voyez, ça devait résonner dans hein, la tête de Pierre. Wow. Et Pierre, il était impulsé, je dis, oui, je t'aime, oui, je t'aime. Puis à la troisième fois, même il commence à se vexer, mais il comprend où Jésus veut en venir. Il dit, oui, Jésus, je suis prêt à accepter cette deuxième chance. Je suis prêt à t'aimer cette fois-ci inconditionnellement, mais avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ce même gars qui se cachait quand le coq a chanté, qui nous a prouvé qu'il avait renié trois fois, qu'il va se tenir devant une foule et, prédire, et prêcher pardon, une prédication où il va y avoir la conversion. Pierre y répond trois fois qu'il aime Jésus. Jésus lui dit alors qu'il sera pasteur. Il le rétablit dans son ministère parce que la qualité de notre amour pour le Seigneur sera déterminante quant à notre destinée et notre service pour Dieu. Donc mon quatrième point ce matin et mon dernier point, c'est celui-ci. La même passion, mais un amour différent. La même passion, mais un amour différent, sans compromis. L'amour agapéo sans condition. Un amour pour les perdus. Un amour pour euh, ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui ne sont pas dans l'église. Un amour pour ceux que les autres peut-être n'aiment pas. Mais peut-être un amour aussi pour euh, certaines relations qui ont été brisées. Un amour inconditionnel. Waouh Pour mes proches, pour mes collègues, pour mes amis. Est-ce qu'on peut se lever On va terminer par la prière ce matin.